0: le creen eh, eh, capacitado ni le eh, creen ¿Pero quién son los lo jugadores
1: para creerse si el entrenador está capacitado pues, o no? Pues porque
0: ¿sí? nadie desde fuera eh, eh, hacía el juicio que sí que se hace en el masculino en el masculino cuando alguien hace algo mal en este caso el entrenador Luis Enrique enseguida se le destituye, lo, lo acabamos de ver y sin embargo Bilda eh, pasaba eh, 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 torneo y, tras, bueno, tras torneo sin y pasar una que como no lo hace y nadie, nadie por pedía las jugadoras resultados eligen. Pues hombre, pues no, no el tiempo, pero el estado de se, las cosas que tienen él, también las no, exigen Bueno, que no, hemos llegado, a ver, a ver, a ver por favor que hemos llegado a la 1:30, eh, por, que esto por, hay que por, hay que cerrar. Podíamos haber dejado por, Me encanta de el de, debate. De, al, hasta de las. Elimine, bueno, no, no, igual, hasta igual. hasta la madrugada del jueves al viernes. No nos hemos precipitado. Que jugamos a las 3, mm. podíamos haber llegado perfectamente. Que Andrea, eh, vamos a recordar eso. Nuestro próximo rival es Países Bajos y la fecha jueves a madrugada, jueves al viernes, aquí en España, 3 de, de la madrugada. Jueves ¿no? al viernes a las 3. Eso es, te cuento que Ivana está muy cerquita de volver, ya está entrenando en el gimnasio y va a hacer entrenamiento progresivo en Césped en los próximos días. Y os digo una cosa: Países Bajos, tenemos a una de Albacete en el equipo. Alba Redondo, ahí lo dejo. Sí, señor. Sí, Me, señor. Oye, una cosa que <ríe> te <ríe> digo. Eh, muy breve, Juan, muy breve. no Albacete No eh, eh, pues
1: podemos, <ríe> podemos pasar. Venga, Juan, va. <ríe>
0: lo
1: bueno, Juan, Por el fútbol femenino, queridos, el partido de la y bon esta es una cosa de locos. Un
0: escándalo, un escándalo, es espectacular. ¿Tú sabes mi... lo que significa Bombati? ¿En cada ¿Sabes lo que juega. significa? ¿Qué es eh... el fútbol.
1: Significa buena mañana. Jugamos a las 3 de la madrugada, tendremos buena mañana.
0: Sí, sí. Ahí está buena mañana, nos llevará ojalá, a. La ojalá, Tomás. Ojalá, Tomás. ojalá, Tomás. Ahí estamos. Ojalá. Bueno. ¿Qué partido, tío? Tomás Guas, Miguel Rico, Silo López, David Albelda, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Juan Gato, muchas gracias a todos, ¿eh? placer, adiós. Adiós. chao adiós. Abrazo. Gracias, gente. bueno pues hasta aquí el tiempo de juego el tertulión, ¿eh? el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, mañana a las once y media el partidazo con José Luis Corrochano, gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós tiempo de juego en cope, un año
2: más, el número uno del deporte
1: Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 7 al 13 de agosto, estamos en plena... Bueno, no sé si el mes de julio o el mes de agosto es más caluroso. En todo caso, hace mucho calor, mucho calor. Así que vamos a tomar una cosa con tranquilidad esta noche. Salvo el realizador del programa, que tiene una actividad frenética. Ahí lo tiene, Javier Campos, el gran supermanitas. Esta noche vamos también de enigmas grandes, enigmas. Querida Mónica García, ¿de qué va la cosa esta noche?
0: Hola, ¿qué tal, Adolfo? Pues mira, enigmas que nos trae la editorial Almuzara. Es una colección especial que me encanta, que me estoy bebiendo este verano. Hoy hablamos de tumbas misteriosas y hablaremos también con el autor de Viajeros del Cosmos.
1: Esos son enigmas para esta noche. A las 2 de la madrugada, una en Canarias... Yolanda Aguirado y todo el equipo está empeñado en traernos una semana más otro especial. Querida Yolanda, buenas noches. ¿Y de qué va la cosa esta semana?
0: Buenas noches, Adolfo. Pues esta semana hemos elegido un especial para ahondar en lo que fue
2: del nazismo. A partir de las dos, vamos a dar un paseo por Berlín para saber qué queda de este movimiento. ¿Qué queda, por ejemplo, del búnker donde se suicidó Hitler junto a Eva Braun?
1: No capitularé jamás. Antes me pegaría un tiro en la cabeza. El fin ha perdido la noción de la realidad Se lo suplico, abandone Berlín
0: Pero no podemos dejarle solo
2: Para lo que le aguarda, no necesita nadie
0: Gebers si y su mujer se quedan Y los niños también Pero los niños En el mundo que surgirá Tras el nacionalsocialismo No merecerá la pena vivir Por eso también he traído a los
3: niños
2: Bebe, bebe esta noche os vamos a contar que fue, por ejemplo, del Ministerio de la Propaganda, donde se vigilaban a artistas y a medios de comunicación mediante escuchasera.
0: a partir de las dos en nuestro especial Huellas del Nazismo.
1: En Canarias, la una de la madrugada. Por cierto uh -huh. que cuando hablamos del nazismo todos tenemos un punto de rechazo absolutamente contundente, pero vas a quedarte perplejo, te vas a quedar perpleja esta noche cuando ves la cantidad de huellas que todavía quedan de aquel fatídico conflicto bélico. A las 3, 2 en Canarias... El porqué de las cosas nos anticipa su contenido Querido Pedro González, muy buenas noches
4: Querido Adolfo, buenas noches Hoy traigo cuatro dudas muy relevantes Fíjate si son relevantes La primera, por ejemplo ¿Por qué los loros viven tantos años?
1: Porque ¿Eh? viven muchos años
4: Viven muchos años Algunos incluso podían ser Matusaloro. En <risa> <risa> un momento dado Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos atrapara un tornado? O otro más ¿Por qué una lombriz puede seguir viviendo aunque se parta en dos?
1: Curioso ese dato, ¿eh? Tu parte es una lombriz en dos y tiene la capacidad de seguir viendo tanto la parte A como la parte B
4: Parte de una lombrieta tiene lo primero y segundo
1: plano <risa> las dos cosas a la vez.
4: y otra más la última ¿qué pasaría si pudiéramos recordarlo todo?
1: qué problema ¿no? sería un problema si yo Pero me acordara que... de todo lo que me has hecho a lo largo de la vida no estaría yo aquí no estarías tú aquí efectivamente los que van a quedar para siempre con carácter de indefinido son aquellos amores entre actores y actrices de la época dorada de Hollywood. Además, en nuestro repaso y homenaje y tributo a grandes de la canción española... Una clásica, ella no podía faltar. Querido Andrés García, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Arjona. Trabajaron juntos en un clásico de Hollywood como es Adivina, quién viene esta noche. Película en la que, por cierto, eran marido y mujer. En la vida real también fueron pareja, aunque nunca se dieron el sí quiero. El escritor, periodista y crítico Juan Tejero nos contará cómo fue la historia de amor entre Spencer Tracy y Catherine Hepburn. Y también nos va a visitar el periodista y escritor José Aguilar para hablarnos de la vida y obra. De Isabel Pantoja.
1: Es el contenido del programa de esta noche Recuerda que estaremos juntos hasta las 4 3 en Canarias Siendo verano, nosotros seguimos abiertos Seguimos encantados De estar contigo, arrancamos Con Enigmas Es probable que No haya elemento Más misterioso que una tumba Es posible que sea Porque todo lo que rodea la muerte Siempre sea un enigma por eso somos capaces de visitar cualquier tipo de monumento cuando visitamos una ciudad pero pocas veces y pocos se deciden o nos decidimos a caminar por sus cementerios quiero hablar con Manuel Jesús Segado Uceda licenciado en historia del arte es especialista en arqueología y ha escrito precisamente sobre el misterio de las tumbas eh, Manuel, muy buenas noches y bienvenido a COPE buenas noches, encantado y, y todos terminamos... Muriendo es algo absolutamente natural. ¿Por qué intentamos siempre alejarnos de la muerte? Incluso los cementerios los encontramos casi siempre en las afueras de las ciudades y en los pueblos. Y aquellos cementerios que han quedado más dentro de la ciudad es porque finalmente la ciudad ha crecido mucho.
2: Pues en mi opinión eh, eh, creo que todo lo relacionado con la muerte es realmente una incógnita. Eh. No sabemos lo que hay más allá o si hay algo más allá. Entonces todo ese tema nos produce interés. Estamos acostumbrados a, a, a investigar, a querer saber más, a hacernos preguntas. Y entonces todo eso pues provoca eh, el interés por, por el, todo lo que tiene que ver con la muerte. Pero a, a fin de cuentas es el fin, ¿no? Valga la redundancia. Y por eso es muy probable que, que lo hemos lejos. Aunque realmente eh, el hecho de que estén los cementerios, como tú muy bien apuntabas, eh, a las afueras la de la ciudad. Esto se debe a, un, a una cuestión de salubridad ¿no? eh, eh, Con Carlos III comienza eh, una ley, él hace una real cédula, en eh, 1787, mediante la cual dice que, que, bueno, no, está prohibido enterrar a muertos eh, en los templos o en los terrenos que hay aledaño a, a esto por el tema de las pandemias y por el tema de salubridad que eh, estaba viendo realmente verdaderos problemas. Pero bueno, nadie te hace caso a, a todo esto. Hasta ya entrado el siglo XIX, que es cuando ya empiezan a apostar una serie de medidas porque las pandemias se volvían a repetir eh, cada X años, eh, cada vez más cerca, ¿no? Y en el tiempo empieza a haber, pues, miles de muertos. Y a partir de ahí, en ese momento, pues, comienzan a hacer los cementerios muros aunque realmente, como tú muy bien decías, a veces son absorbidos por la propia ciudad. Pero realmente, esos cementerios que son absorbidos por la ciudad, Hoy, en la actualidad, y hace algunas décadas, pues ya no, ya no se, se realizan enterramientos en ellos, ¿no? por lo que queda como algo, eh, como un, una especie
1: de parque histórico. Para Entiendo. Que no Entiendo, ahora hablaré del día, pero eh, ¿pasar la noche en un cementerio eh, es recomendable en algún caso? ¿Sirve para algo? ¿Puede servir para algo?
2: Mm, bueno, no tiene por qué ser pasar una noche, aunque, claro, mm, siempre la noche, la oscuridad pues nos supone un miedo extra en este caso y, y si estamos en un cementerio rodeado de muertos ¿no? en este caso es que, que a los que le tenemos respeto a los que le tenemos miedo incluso de miedo a la muerte pero no tiene por qué ser como decía de noche si es de noche mucho más realmente darte una vuelta por un cementerio de noche o de día yo creo que te hace ver la vida de otra manera como tú bien decías simplemente con eso con dar una vuelta y fijarte en, en toda la gente que hay enterrada ahí no, la muerte no entiende ni de edad ni de raza, ni de sexo, ni de condición social ni de política nada de nada y entonces, eh, bueno, te hace ver la vida de otra manera
1: porque te replantean muchas cosas ¿y sea recomendable? bueno, yo creo que sí yo y, creo que sea recomendable fíjate que sí es recomendable que hay cementerios en el mundo en nuestro país que están entre los atractivos de las mejores guías de viajes ¿realmente la visita a un cementerio desde el punto de vista artístico eh, ¿tiene atractivos? por supuesto eh,
2: cada cementerio tiene su encanto, su historia, sus personajes célebres, eh, son como verdaderos museos al aire libre. Eh, claro que se puede sacar partida todo esto, de hecho el turismo en el cementerio es algo que se lleva haciendo algunos años, no en nuestro país, en nuestro país ha empezado hace muy poquito a hacerse alguna visita nocturna, alguna visita guiada, eh, claro, todo ello relacionado con el misterio, evidentemente, pero también hay visitas culturales, que tienen que ver con personajes de renombre con la historia del propio cementerio porque realmente son eh, ciudades de los muertos, son necrópolis que se trazan con, pues, como si fuera una ciudad, pero una ciudad para los muertos en este caso, con una serie de equipamientos con una serie eh, de dependencias eh, con unas trazas que van eh, en la línea lo pues, del siglo XIX e incluso tiene mucho que ver también todo lo que tiene que ver eh, con, con las plantas, los árboles que hay simbólicos eh, y también por el tema práctico. El ciprés es el árbol de, de los cementerios por la autonomasia, pero eh, no por una cuestión simbólica solamente, sino por una cuestión práctica. Esto mm, se desarrolla durante el siglo XIX, la botánica del cementerio. Se plantan cipreses no solo porque es el árbol de los muertos, sino porque también los cipreses y todo el árbol en general, las raíces, eh, crecen opuestamente a, a la copa. Y en este caso el ciprés es alargado hacia el cielo y la copa... Y las raíces estén hacia abajo Por lo que no levantan las tumbas No levantan
1: los edificios Entonces Ay, empiezan amigo. a hacer ese tipo de cosas Correcto, correcto ¿Algún cementerio en España que debamos visitar Digamos, en nuestra vida? Hombre, por supuesto el Cementerio de la
2: Almudena En Madrid eh, Magnífico El cementerio de la Espía En Madrid también O el cementerio de Comilla en Cantabria Y ya tirando por mi tierra El cementerio histórico de Alcaudete Que también es una verdadera maravilla En cuanto a, a tumbas de túmulo son las tumbas que hay en el suelo, eh, las escultoras que trabajan eh, a, a finales del siglo XIX, en los primeros momentos del neogótico y demás en el siglo
1: XX, son cementerios históricos y claro, cada tumba tiene detrás una historia también. El cementerio de Casa Bermeja, en las lápidas eh, son sí. verticales, no son horizontales. Sí, sí. Manuel, ¿las tumbas en general suelen encerrar algún misterio o, o siempre es fruto de nuestra imaginación? Bueno, hay tumbas que encierran misterios
2: y no tienen por qué mmm, estar relacionadas con el miedo. Pueden ser misterios históricos, pueden ser eh, enigmas, pueden ser eh, una, una simbología como la tumba de Julio Verne, pero sí, sí, sí cada tumba, como decía, eh, encierra una historia, ¿no?, que es la del propio difunto que, que descansa o reposa eh, en su interior. Entonces, por supuesto que sí, ¿no? Todos los misterios, todas las luces, todas las sombras de un personaje de cada uno de nosotros pues están ahí eh, y si ya pues te gusta todo el tema de la simbología, de la iconografía eh, y de la epitafios, pues puedes dejar algo por ahí ¿no? para, para que disfruten los que vengan detrás ¿no?
1: Manuel Jesús Segado Dulceda firma el libro Tumbas Misteriosas que ha publicado la editorial Almuzara Manuel gracias por atenderme, muy buenas noches Buenas noches a vosotros.
0: Escuchas la noche
2: con Adolfo Arjona.
0: COPE. Estar informado.
1: Cuando hablamos del origen de la humanidad, inmediatamente tenemos la sensación de despertar todo nuestro interés, ¿verdad? El origen de la humanidad es una cuestión que siempre ha preocupado al ser humano. Y por cierto, existen teorías de todo tipo. ¿Alguna vez has pensado que la respuesta a esa cuestión podría estar en las estrellas? ¿Habéis mandado sondas? Uh -huh. Y también a personas. Hace 10 años. 12 posibles mundos, 12 lanzamientos de Rangers con los hombres más valientes que hayan existido. Déjame que te voy a presentar a alguien con quien podemos hablar de este asunto. Manuel Fernández es escritor y viajero incansable. ...ha recorrido el mundo estudiando la espiritualidad de las religiones... ...Manuel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
4: Muy buenas noches amigo, un placer que me hayas invitado a este espacio tuyo.
1: Gracias. ¿En tu opinión qué hay de cierto en que los faraones de Egipto pudieron tener contacto... ...con seres que pudieron ser astronautas?
4: Bueno, en mi opinión es que esto desde el punto de vista mitológico... ...tiene bastante sentido y, y me voy a explicar... ...no quiero que nadie se eche las manos a la cabeza... Eh, si nosotros buscamos huellas de, de astronautas ancestrales, de viajeros del cosmos en, en algunas mitologías, curiosamente vamos a encontrar eh, quizás no la respuesta definitiva, pero sí una duda razonable que nos puede indicar que puede ser que algo pasara. Y en el caso, como me comentabas, de Egipto, en Egipto sabemos que al principio de todo fue gobernado no por seres humanos, sino por una divinidad por Ra. Cuando Ra decide marcharse al cielo, deja en su lugar a Osiris. Y cuando Osiris deja su, eh, su cargo, se lo, en, eh, se lo endosa a su hijo, a Horus. Y cuando Horus, después de civilizar, según la mitología egipcia, casi toda la Tierra o todos los pueblos de la Tierra que llegó a encontrar, él desciende de nuevo al cielo y deja en su lugar a los sensu a los compañeros de Horus, que son unos seres extrañísimos, podríamos llamar, entre comillas, semidioses, que, se, eh, que se siguen encargando de civilizar a las civilizaciones, al ser humano, ya más concretamente aquí en, en Egipto. Cuando estos seres igualmente vuelven a las estrellas, quien se queda son los faraones, que son descendientes de estos que a la vez son descendientes de la divinidad y hay mucho, muchos casos por ejemplo tenemos uno de los más famosos faraones eh, quizás por ser el, el mal llamado faraón hereje que se encuentra con algo bastante extraño en el desierto y que le hace dar un giro de tuerca a toda la religión que en ese momento eh, estaba, estaba campando en, en Egipto nos referimos a Akenatón, él da un espaldarazo al politeísmo de Amón y se dirige a un solo dios. Pero esto es precedido porque él en el desierto, en la zona más o menos de Amarna, se encuentra enfrente de sí con un, eh, digamos, una esfera de luz flotando. Algo que para él es sumamente espiritual. No sabemos si si, si eh, tuvo algún tipo de, de contacto más allá de esa visión, no sabemos si si hubo un, una comunicación propiamente dicha, pero para este faraón eso fue altamente significativo. Tanto que él pensaba que, que aquello era, era, era Dios y se dedica a partir de ese momento a cambiar el credo. De, ...de su pueblo y dirigirlo solamente a la adoración de Ra. Y recordemos que Ra era el, el, el sol, el, el, el disco solar. Y para él lo que había visto ahí era una emanación de, de, de ese disco solar. La pregunta es, eh, ¿qué es lo que vio el faraón hereje en, en el desierto, en, en la zona de Amarna? Eh, ¿Fue realmente una emanación o fue el transporte de, de otros
1: seres. Fíjate que dices, eh, ¿qué es lo que vio? Permíteme eh, que te pregunte, ¿qué es lo que pudo ver? ¿Quién fue el piloto de la Armada estadounidense que describió su encuentro con discos voladores que podrían venir del espacio exterior?
4: Este, bueno, nosotros, los que estamos más o menos estudiando la, la ufología, hacemos una separación entre los... Eh, visitantes ancestrales los ovnis eh, objetos volantes no identificados anterior y posterior a este hombre ah, ah, en 1947 kenneth arnold dice haber visto en su con su avioneta eh, una formación de nueve platillos volantes que de ahí viene eh, el, se acuñará después, más tarde, este término para los OVNIs, de volantes, y él afirma, y además los detalles, yo lo tengo en el libro, en, en Los viajeros del cosmos, tengo eh, las cartas que él envía al gobierno informando de este avistamiento. Pues bien, los que eh, nos intensamos eh, en, en el fenómeno OVNI, lo que hacemos es hacer una, una, una sección. Todos los avistamientos a partir de Kenneth Arnold eh, son los que podemos estudiar son los que llamamos actuales y antes, porque anteriormente hay muchos hay una cronología, una cronología increíble de avistamientos que han sido recogidos por historiadores historiadores de la de Plinio el Viejo de, de eh, eh, por ejemplo sin ir más lejos también de Seneca tenemos eh, de Cristóbal Colón que también vio algunos lucerillos a los cuales no se le encuentra explicación, tenemos toda una serie el, en, en Japón en China tenemos avistamientos recogidos por historiadores que, se te, que se, se te ponen los pelos de punta. Flavio Josefo nos da una descripción de los cielos de Jerusalén en, en el año 70 cuando es invadida por Tito que es altamente increíble y estamos hablando de personas que, que no tienen por qué saber lo que es un, un, un viajero ancestral y sin embargo lo que te están describiendo casa a la perfección con lo que actualmente tenemos como con el
1: concepto de extraterrestre. Fíjate Manuel que hablabas de los viajeros del cosmos, ¿tú crees que hay viajeros realmente del cosmos?
4: Para eso te tengo que, que contar una de mis experiencias, amigo mío, si me lo permites, en, muy brevemente. Eh, quiero contarte que cuando yo tenía aproximadamente 13 14 años, eh, nosotros en, en mi localidad teníamos un grupo scout y solíamos viajar todos los veranos a, bueno, pues a hacer algunas excursiones. Eh, en esta ocasión me tocó ir a la Sierra de Málaga. Y en un, una noche limpia, en un cielo to, totalmente despejado, podían ser las once o 12 de la noche después de haber cenado, cuando estábamos recogiendo todos los enseres, eh, yo salí de la tienda de Campaña, miré al cielo y sobre mí, a unos doscientos trescientos metros, pude ver una esfera luminosa increíblemente grande y otra más pequeña, que le venía siguiendo. Yo en ese momento lo que hago es dirigirme a los compañeros que tengo enfrente y, y zarandearlos, es decir, intentar que mirasen arriba, que mirasen al cielo para ver lo que yo estaba viendo. Y aquí eh, quiero hacer un inciso. Cuando yo me acerco a ellos ellos eh, no, no me hace caso nadie Pero no estaban congelados en el tiempo En ni ninguna historia de estas raras no Es que sencillamente aunque yo los zarandeaba y les gritaba Ellos por alguna razón que no entiendo todavía No se dignaban mirar hacia arriba Para ver lo que yo estaba viendo Esto me pasó con dos compañeros Incluso voy, me da tiempo de ir Al, al monitor del campamento Hago exactamente igual Lo cojo de la cara y le digo Mira por favor al cielo Para ver qué es lo que yo estoy viendo Y tampoco se dignó Mirar, Así que yo desisto y me quedo contemplando aquella cosa que se fue detrás, desapareció detrás de una montaña y justamente cuando esta cosa desaparece parece como que ellos vuelven en sí, algo mágico y, y empiezan a preguntarme, pues yo estaba llorando, eh, empieza a preguntarme, bueno qué es lo que te ha pasado y yo les digo, pues sí si, si os estoy diciendo que miréis al cielo y no me estáis haciendo caso nadie y ellos sabían, el monitor sabía que yo iba a ir en busca de, de lo que fuera aquello que, que aterrizó en, detrás de la montaña y, y no me dejó, me dejó en, en la tienda de los chicos mayores para que no me moviera de allí en toda la noche. Eh, mira, a, a, lo largo de, a partir de ese momento yo me he interesado mucho por el fenómeno OVNI, pero sobre todo intentando eh, dilucidar qué fue aquello que yo vi, y no fue un avión, Evidentemente, un avión no vuela tan bajo, ni, ni le hubiera visto la sombra de las alas. Eh, no fue un helicóptero, no oí los rotores, no fue un satélite, estaba demasiado bajo. Eh, no tengo explicación. Eh, llevo durante 25 años, 30 años, intentando dar explicación a aquello que vi y no se la encuentro. No es mi primer, eh, ni mi único encuentro. Te, si me dejas otros dos minutos, te comento cuando yo... He, estaba en, en la Armada Española sirviendo, uno de mis mejores amigos era eh, mi sargento, eh, mi sargento primero, Era éramos uña y carne. Yo un día le confieso lo que yo vi y él a su vez me confiesa algo que le pasó a él. Él estaba sirviendo en submarinos y una noche, porque no pensemos que los submarinos van siempre debajo del agua, ¿no? La mayoría de las veces van a, a, a navegación normal hasta que bueno entran en, en maniobras entonces es cuando se sumergen y una de estas noches él eh, estaba en cubierta fumando un cigarrillo con otro oficial y justamente en la proa del submarino eh, justamente enfrente eh, ambos era por la noche pues eh, pueden ser las dos tres de la mañana vieron que del agua emergió una esfera que según ellos podía medir unos 100 metros de diámetro. Una esfera luminosa absolutamente increíble. Enfrente, en la proa del barco, parece como que les hace un guiño y desaparece inmediatamente en el cielo. Los dos se miran el uno al otro a los ojos y es estupefactos. Lo primero que hacen los dos es bajar y preguntarle al sonarista, es decir, a la persona que es, eh, se dedica a, a vigilar qué es lo que hay debajo del agua eh, casi siempre a prueba. Le preguntan que si ha, vio, ha recibido algún eco en justamente en ese momento. El sonarista los mira y se queda eh, como si estuvieran locos. Dice: No, aquí no lleva toda la noche el mar con un plato, no, no hemos visto ningún eco, no hemos recibido absolutamente nada. Tanto mi amigo como el oficial que estaba con él Hicieron voto de silencio Porque nadie iba a creer lo que ellos habían visto Y sin embargo estaba ahí Lo que fuera que salió del mar No salía en nuestros radares Ni en nuestros sonares Entonces si tú me preguntas Adolfo Que si creo que hay viajeros del cosmos Yo te tengo que decir que sí Rotundamente sí,
1: amigo mío Si te interesa este tema Hay un libro Los viajeros del cosmos De Manuel Fernández que publica la editorial Almuzara. Manuel, gracias por atenderme. Te mando un abrazo. Gracias.
4: Un abrazo.
1: Cuidados mucho. Es Sin duda uno de los acontecimientos trágicos, horrorosos que conviene conocer, para no volver a repetirlo. Te hablo del nazismo, toda la huella que nos dejó. ¿El nazismo acabó con la guerra? ¿O aún quedan huellas del nazismo? Vamos al boletín de las dos, una en Canarias, e intentaremos responder a esta pregunta. ¿Continúan todavía habiendo huellas del nazismo?
0: La noche. COPE. Estar informado.
3: Y dejar las cosas pasar y que digan su nombre. Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde. No pensar Dejarse llevar y no ponerle nombre No hace falta si sientes ya está Y déjame que te ronde y esperarte bajar siempre tarde es igual Porque al verte me muero Y va pasando el tiempo y te quiero Aún más si es que quiero ir más lejos Más lejos de lo normal, del lugar ese fácil te quiero y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir. Es verdad que nada se esconde, no pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre, no hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde.
2: las dos.